0: Buenas a todos, Esteban los saluda y le da la bienvenida al podcast de Filtración y Cerveza. Bueno, siéntense cómodos y tráiganse una cerveza que ya comenzamos. El primer paso para elaborar una gran cerveza es tener un gran distribuidor. Nirovir, la tienda más completa de insumos para elaboración de cerveza artesanal. Esperamos tu pedido en nirovir.com en la elaboración de una cerveza hay ingredientes esenciales para que el resultado sea el deseado. En la elaboración de una cerveza hay equipamientos que son necesarios para poder llevarlo a cabo. La correcta integración de tecnología y experiencia asegura un diseño eficiente en el equipamiento del proceso cervecero. En Taide conocemos de filtración, limpieza CIP, dosificación, carbonatación y más, dando la solución completa hasta la puesta en marcha. Conócenos en taide.com.ar. ¿Cómo están todos? Bueno, aquí desde Buenos Aires una vez más, grabando para todos ustedes un podcast. Eh, Hacía rato que, que no tenía el, el tiempo para, bueno, para sentarme y bueno, aquí estoy, los extrañaba un montón. ¿Y qué les traje para hoy? Algo que es sumamente interesante, es una de las mejores aplicaciones de la filtración. Principalmente también eh, en la industria cervecera. Y lo que vamos a estar hablando hoy es la filtración esterilizante. Sí, o sea, a través de un filtro realmente podemos garantizar que en la cerveza no va a quedar ni un solo microorganismo. Eh, obviamente que en este caso ya no vamos a estar hablando de los, todo lo que vimos antes ¿no? Eh, no, no se trata de un filtro de profundidad no hay nada de filtros prensa ni tierras de atomeas acá lo que vamos a estar hablando lisa y llanamente son de los filtros de membrana pero no todos los filtros de membrana van a poder ser esterilizantes y bueno eh, de eso vamos a estar hablando ahora lo que si sí, quisiera aclarar que no es un, un método nuevo, no es una tecnología ni siquiera del futuro. <risa> es algo que, que está dando vueltas hace décadas. Se aplica mucho en industria farma tradicional. Como ustedes eh, sabrán, eh, uno cuando de mala fortuna tiene que, que caer en un hospital eh, y si es necesario pasarle un suero, ¿sí?, eh, para, por, para algún tratamiento lo que sea, ese suero tiene que estar filtrado y de una manera que garantice que no entre ninguna toxina, eh, ninguna endotoxina ni ningún microorganismo, ¿no? Entonces se hacen una serie de, eh, digamos, operaciones para garantizar eso. En cuanto a la esterilización de esas soluciones, como el calor, que es algo que se puede hacer, eh, no es lo más conveniente... Eh, muchas veces porque puede inactivar el, el fármaco y ya no tener ninguna, ninguna acción buscada. El método que se ha desarrollado hace mucho tiempo es filtrarlo, eh, justamente para no tener que hacer, usar calor y bueno, garantizar la esterilidad. Bueno, todo eso que ya se usa mucho en, en sueros fisiológicos, eh, también en gotas ópticas, en gotas oftálmicas y bueno, muchos productos biológicos también, eh, se usa eh, muy efectivamente en la industria del vino, en la industria del agua también, ¿sí? eh, y, y mucho mucho en la industria cervecera. Eh, no es uno de los métodos más eh, digamos, usados, utilizados en las craft todavía, pero sí es ampliamente usado en la industria cervecera y principalmente en la industria cervecera, eh, cuando considera nuevas plantas, porque como ustedes saben, cuando las plantas viejas generalmente usan la tecnología de pasteurización, que algo vamos a estar hablando, sobre todo para comparar esta tecnología con la de filtración esterilizante. Y, y bueno, cuando uno, digamos una empresa, compra una planta, generalmente ya viene con un, una pasteurización tipo túnel. Y bueno, es, es tanto lo que se requiere incluso para, para desinstalarlo que, que lo dejan ahí. Pero cuando hacen un concepto de planta nueva, lo que se usa es la filtración esterilizante. Bueno, eh, si les parece, vamos a, a comenzar hablando de esta tecnología. Muy bien, muy bien. Y anteriormente decíamos que los filtros esterilizantes son filtros de membrana... Cuando usamos otros filtros, eh, por ejemplo los de polipropileno, el, el micronaje puede ser muy, muy pequeño, pero nunca vamos a estar hablando de un filtro esterilizante. ¿sí? Eh, seguramente reducirá la carga eh, bacteriana, eh, nos puede limpiar bastante, pero esterilizante es cuando no hay eh, microorganismos ya detectables, y ahora vamos a hablar cuál es la manera de, de asegurarnos esto pero no, no vamos a estar hablando de un filtro esterilizante ahí. Entonces, sabemos que tiene que ser un filtro de membrana y que tiene que tener la posibilidad de ser esterilizante. Bueno, un punto clave para ser considerado esterilizante es justamente cumplimentar un ensayo que se llama de Desafío Bacteriano. Las siglas en inglés es B, de larga, ¿sí? CT, que en inglés significa Bacterial Challenge Test. Eh, bueno, es... Es el método justamente que hace el fabricante, eh, está obligado a hacerlo, tiene que tomar eh, algunos eh, filtros de, del lote en cuestión, eh, que lo va a usar para este ensayo, y obviamente es un, desayo, un ensayo que eh, digamos, lo denomina destructivo. Ese filtro una vez ensayado sirvió para lo que sirvió, pero obviamente después no, no puede usarse ese filtro para ninguna aplicación. Ahora les voy a contar por qué. Pero bueno, este ensayo que es el valedero para cualquier industria, o sea, para, en verdad que lo hace cualquier fabricante, pero apuntado a cualquier industria para decir que un filtro es esterilizante o no. ¿No? Bueno, se, es un, un ensayo que nos va a dar un valor, y es un, un valor, es un parámetro básicamente, que nos va a decir a nosotros si el filtro es esterilizante o no. Ese parámetro es el que se denomina LRB, Log Reduction Value, y es una, obviamente un valor de reducción logarítmica frente a una cepa con la que se va a testear ese filtro. ¿sí? Eh, cuando ese LRB es mayor o igual a 7, es que eh, vamos a considerar ese filtro esterilizante. ¿sí? Y... Y bueno, el, el, no se vuelvan locos, acá no hay que ser un genio de, de las matemáticas. El concepto es eh, relativamente sencillo. Un LRB7 ¿sí? significa que vamos a estar reduciendo en 7 ceros eh, lo que estaba antes del filtro con respecto a lo que va a estar después del filtro. Eh, a ver, lo que podemos hacer es un... Eh, un ejercicio práctico para que vean de qué se trata esto. Bien, eh, por ejemplo, si se testea un líquido ¿sí? con mil unidades formadoras de, de colonias por mililitro. Y a la salida del filtro se va a reducir a 10 unidades formadoras de colonia por mililitro. Vamos a decir que de de mil, ¿sí? que tiene tres ceros, pasamos a un cero, que es el 10. Por tanto, Cuanto bajaron? Dos ceros. O sea, dicho de otra manera, ese sería un ejemplo donde el LRB es igual a 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, ese concepto que es así bien de sencillito, ténganlo en la cabeza que lo vamos a usar más adelante para completar el concepto. Vamos a hablar un poquito ahora de los micronajes. Creo que la gran mayoría habrá alguna vez escuchado el, el número 0,2 o 0,22 micrones eh, muy asociado a la filtración esterilizante. Esto en parte es verdad, pero le falta un componente más para decir que es esterilizante. Y un dato conceptual que vamos a ver que no todos los 0,2 micrones necesariamente son los filtros esterilizantes que voy a poder utilizar. Muy bien, y acá es donde se pone súper interesante esto, porque eh, es difícil encontrarlo en algunos libros, a menos que uno haya estudiado esto en forma concreta, ¿no? Pero los micronajes, los micronajes en sí no son reales. O sea, si uno está hablando, por ejemplo, de un micronaje 0.45 y lo pone al microscopio, Tal como lo hablamos en los otros filtros, no nos vamos a encontrar con, eh, digamos, túbulos perfectos de 0.45 micrones. No, eso no funciona así. Sí hay un caso en donde se aproxima bastante eso, que es para otras aplicaciones, para microscopía, en donde bueno, una membrana se puede llegar a impactar con esferas ¿sí? de, de oro que, que bueno que perforan el material y, bueno, eh, con una densidad de poro baja pueden lograr que el, digamos, los, los poros sean casi perfectos como uno quisiera. Pero bueno, no estamos hablando de, de eso, este es otro método de producción de estas membranas, con lo cual no, no es que existe ese, ese tamaño de micronaje, sino que acá viene justo lo más interesante... Eh, esos valores son una convención que aproxima ¿sí? a, un, a un número, a, digamos, un, un me, una media de, de, de ese micronaje. Y lo que sí nos permite hacer comparativas y poder tomar decisiones para distintas aplicaciones. El número de micronaje viene determinado en función de qué microorganismo se utilizó para el ensayo. ¿Se acuerdan de ese ensayo que les hablaba del Bacterial Chalentés? Ese desafío bacteriano. Bueno. En función de cuál es el microorganismo que se usó, de ahí va a salir el micronaje. Y bueno, la historia se remonta hace muchos, muchos años. Eh, la verdad no me acuerdo si es Primera Guerra o Segunda Guerra Mundial. Siempre fui medio olvidadizo con ese tema. Pero bueno, se, se desarrolló eh, en esos años en, en Alemania eh, el método justamente de... De, digamos, de filtración, que es ampliamente usado en el análisis microbiológico, sobre todo para detectar la Escherichia coli, ¿sí? que, que bueno, hacía estragos eh, en esos años. Y, y bueno, ese, esa membrana, que era un acetato de celulosa, era, se, se mostraba que era muy eh, eficiente para retener el, prácticamente todo el Escherichia coli. Y como la escriga coli se sabía en ese momento que aproximadamente medía 0,45 micrones, entonces se dedujo que esa membrana era de 0,45 micrones. Y de ahí empieza a aparecer un poco esta historia de los micronajes relacionados ¿sí? a, a, a los distintos microorganismos. Bueno, eh, por lo tanto, eh, si decíamos eh, si un filtro tiene 0,45 micrones, ya sabíamos qué tipo de bacteria o qué bacterias por encima de eso iban a poder quedar retenidas. Bueno, con el tiempo se vio que algunos microorganismos sí pasaban a través de ese filtro, y por tanto se necesitó de filtros de estructuras más cerradas. ¿sí? Eh, de ahí viene la historia, de hecho, de los filtros de que primero fueron de 0,22 micrones, después realmente se ajustó eso a 0,2 micras, porque se había logrado una, una, una membrana, ¿sí?, que tenía aproximadamente la mitad de digamos de apretamiento que la de 0,45. Eso venía determinado porque hay un método indirecto, que la verdad, no, no los quiero aburrir con esto, pero ese desafío bacteriano, ¿sí? de que tanto estamos hablando recién, decimos que es, de, es un método destructivo, o sea, si lo probamos después no lo podemos usar, entonces tiene que haber un método indirecto para no tener que hacer ese desafío bacteriano uno antes de usarlo. Y ese método indirecto tiene que ver con un diferencial de presión, ¿sí? que es un, un método que después vamos a estar hablando, no sé si quizás en este podcast, pero eh, perdón, en este podcast sí, en este episodio, pero sí en uno más adelante, si sí, no sería todo muy largo, que es el, el test de integridad que se le puede hacer a los filtros, que generalmente eh, hay... Bueno, las dos técnicas más usadas es el punto de burbuja o test de difusión. En ambos métodos vamos a estar hablando de algunas presiones que nos van a dar una medida indirecta de ese test bacteriano. Yo lo que quiero que se queden ahora con el concepto es que esa medida de presión que se estaba, se estaba calculando para 0.45 matemáticamente mostraba que el diferencial de presión logrado hacía ver que el filtro era de la mitad de 0.45. Entonces empezó a aparecer el concepto como 0.45 dividido 2 da 0.22 micrones ¿sí? en, en dos decimales. Después se lo ajustó a 0.2 micras. Pero bueno, de ahí es donde empiezan a surgir todos estos números ¿sí? de los micronajes. de cuáles son los microorganismos, bueno, tenemos lo siguiente. Si, si la prueba se hace con Serratia marcescens o Lactobacillus ligneri, será un filtro de 0,45 micrones. Solamente por eso. Si se testea con Bregundinona diminuta, eh, que es, antes se la denominaba pseudomona, bueno, eh, será de 0,2 micrones. Y si es con un acoleplasma linderi será de 0,1 micrones. Este último es porque, bueno, se ha visto sobre todo en, en filtraciones que, que requieren sueros. ¿sí? Estamos hablando ahora del suero de, de la sangre. Eh, Uno de, de los contaminantes que puede haber ahí eh, es el micoplasma. ¿no? Entonces eh, ya eh, hizo falta hacer todavía un... Un filtro que sea esterilizante para esa aplicación porque el micoplasma es tan, tan, tan pequeñito que incluso puede eh, pasar los filtros 0,2 micrones que son los que ampliamente se usan en la industria farmacéutica tradicional, ¿no? Bueno, eh, decimos entonces que en el caso de la industria farmacéutica tradicional un filtro 0,2 micrones con un LRB mayor a 7 es considerado esterilizante. Y en el caso del vino y cerveza, dado que cualquier contaminante típico de ellos, pedococos, lactobacilo, bueno, ustedes saben todo, todos los contaminantes eh, que podemos encontrar ahí, eh, hacen que, que, bueno, que, que esté bien tomar al lactobacilo linderi como digamos eh, microorganismo de prueba, porque es el más pequeñito de todos los que podríamos encontrar en una flora sí, contaminante de nuestro proceso cervecero. Entonces, en ese caso, con un filtro de 0.45 micrones, pero que tenga un LRB mayor a 7, ya es considerado esterilizante para esa industria. Bueno, muy bien. Ahora que eh, ya reconocemos cómo es, eh, cómo sería o qué se utilizaría en un en una filtración esterilizante... Vamos a hablar un poquito de entonces las, los dos métodos que el cervecero tiene para eh, asegurarse la esterilidad en su producto final. ¿no? Eh, la filtración esterilizante ¿sí? y en la otra mano tenemos la pasteurización. La pasteurización hay digamos de dos tipos. Está la pasteurización túnel, ¿sí? donde bueno, todas las, las botellitas y las latas ya, ya llenadas pasan por por un túnel, ¿sí? están como en una cinta y van pasando por dentro de un túnel que lo que hace es que vaya variando la temperatura según como es el método de, de pasteurización ¿sí? donde uno tiene que ahí, eh, controlar las unidades de pasteurización eh, en el caso de la pasteurización flash eh, bueno, eso es previo al llenado, ya sea de, de barriles, latas o, o botellas lo que se hace es pasar por cañería y en esa cañería, que va hacia la llenadora, es donde se produce la pasteurización. ¿Sí? Eh, esos son los dos métodos. El primero de ellos, el, el de túnel, es realmente un método eh, que uno preferiría no hacerlo. Obviamente una craft no lo puede hacer, esto es para muy grandes volúmenes, lo vemos en las, en las cervecerías industriales. Y digo que preferirían no hacerlo primero porque ocupa muchísimo espacio, el costo energético es, es realmente alto y ni hablar del consumo de agua que esto requiere. Entonces, como todas las industrias cerveceras y muchas industrias en realidad, no solo la cervecera, eh, eh, digamos, van por un concepto eh, verde de no agotar los recursos. La verdad que tienen muchas, eh, muchos incentivos, y por objetivos obviamente, para bajar todo lo que es el consumo energético y el consumo también de, 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 de lo no renovable, ¿no? como es el, el caso del agua. Eh, pero más allá de todo esto, la pasteurización, Sí, tiene, tiene una, una contra. La, la contra es que usa justamente eh, alta temperatura para hacer su proceso, su esterilización. Y esa alta temperatura en, un, en una cerveza que uno obviamente quiere que esté, esté muy rica y que básicamente no tenga ningún, ninguna alteración de cómo fue ideada, eh, sabemos que va a, a generar digamos, cambios a, a nivel organoléptico digamos algunos sabores a cocido, uno además se tiene que asegurar de que tiene que haber habido una buena prefiltración de eso para que no queden levaduras, las levaduras digamos cocinadas ahí dentro obviamente que, que van a generar algo, y también el tratamiento de, de calor lo que hace es quitarle algún atributo que nosotros siempre marcamos como bueno que tienen las cervezas, sobre todo artesanales, que es el, el complejo vitamínico. ¿no? Entonces, eh, tanto la vitamina B1 como B2 eh, se van a ver disminuidas por este, por este proceso. Eh, la, la pasteurización además es compleja en el sentido de que la dosificación ¿no? de estas eh, unidades de pasteurización eh, hace que sea por momentos compleja. ¿sí? Tiene que estar eh, muy bien automatizada, porque si no ante algunos cambios ¿sí? de, mismo de, de caudal o porque no se llegó por momentos a, a, digamos, a, a la temperatura adecuada, hace que el proceso en sí no sea robusto y nos encontremos con que realmente no logró la, la esterilización. Y eso es lo que muchos habrán notado, muchos productores, incluso también eh, digamos, los consumidores, ¿no?, de, de, de cervezas que hemos visto en latas, sobre todo, que eh, nosotros pensamos que están pasteurizadas. De hecho, un, el, el productor seguro que cree que está pasteurizada porque debe haber pagado por, por un proceso para que se lo hagan. Pues, realmente esto se, se terceriza para, para las craft y habrán visto que están contaminadas. Bueno, esto es porque la verdad, el proceso en sí eh, necesita un control muy delicado y bueno, muchas veces no se tiene. Y lo peor de, de esto de la pasteurización es que no tiene una red de seguridad, ¿no? por así decir. Nos, uno no está pasado de unidad de pasteurización porque la verdad que eh, podría perjudicar aún más el, el, el producto. Bueno, eh, hablando de la filtración esterilizante, eh, es un, una tecnología que hoy por hoy está aplicada, como decía, a las cervecerías industriales, cervecerías grandes, pero que ya... Eh, hay, digamos, experiencia en pequeños volúmenes. Eh, de hecho, yo, yo he participado en, el, en la construcción de, de distintos sistemas de filtración esterilizante que, que se han utilizado en plantas ¿sí? pequeñas, en cervecerías industriales, pero que esas plantas pequeñas son realmente eh, muy similares en volumen a lo que manejaría una craft eh, relativamente mediana-grande. ¿sí? No es algo... Algo difícil de hacer, funciona muy bien ese sistema, lo interesante es esta filtración esterilizante, que también se llama filtración en frío, ju justamente porque se hace a, a temperaturas muy bajas, ¿sí? entre 0 y 2 grados, eh, no hay obviamente ninguna alteración organoléptica. Sé que algunos que quizás no conocen a fondo lo que es el concepto de la filtración eh, los he visto algunos muy asustados, eh, creyendo que eh, al pasar por un filtro cambia el sabor o puede quedar retenido algún, algún aroma o componente, y bueno, eso no es así. Lo que se utiliza acá son membranas de polietersulfona, que ya hemos estado hablando antes cuando hablamos de la filtración tangencial. Es una, una membrana, es un material plástico que tiene un binding, ¿sí? un pegado, una unión que se llama inespecífica, sobre todo de proteínas y también de algunas otras moléculas, ultra bajo. De hecho, yo siempre doy el mismo ejemplo. Ese material se usa para la producción de, imagínense, de, de anticuerpos monoclonales. Un, un gramo de un anticuerpo monoclonal hoy en día, no sé, debe estar... Por arriba de los mil dólares. Entonces, si una empresa farmacéutica que no quiere perder ni un solo gramo porque perder un gramo de un monoclonal en esa filtración porque quede pegado a través del filtro es perder mucha plata. Usa ese material. No hay ninguna razón para que eh, nosotros como cerveceros tengamos miedo que se queden nuestra proteína o nuestros aromas retenidos en esa membrana, no. Eso no, no sucede. Y de hecho, tengo algunos datos acá, acá a mano de, de la BLB, ¿sí? eh, En donde en esos estudios de, de la BLB se observan que no hay cambios significativos al pasar por la membrana en el, en el valor de los polifenoles, ni de antocianógenos, ni de beta-glucanos. Obviamente hay que hacer la comparativa con muchos otros parámetros y ningún parámetro se ve alterado, ¿no? Bien, y como para completar la idea, ¿dónde es que se pone este filtro esterilizante? De una manera muy sencilla. Obviamente estos son cartuchos que van dentro de una carcasa. Eh, debo aclarar, quizás para algunos no hace falta, pero yo lo aclaro. No existe un filtro, un cartucho, que nos digan que es de determinado micronaje, 0.2 o 0.45 micrones, esterilizante, y que en la unión digamos del encastro de la carcasa sea doble eh, DOE, ¿no? o sea, con los extremos abiertos y planos. Sí o sí tiene que ir con doble ORIN, ¿sí? porque es la, la garantía microbiológica, de eso, de eso estamos hablando en esta aplicación. Entonces, si no viene con un doble sello para evitar cualquier bypaseo al filtro, no, no es un filtro digno de llamarlo esterilizante. Bueno, dicho esa aclaración, ese filtro esterilizante que va en una carcasa, se tiene que poner entre lo que es el BBT y la línea de llenado. Eh, como sabemos, no va a haber ningún shock ni cambio térmico. Se va a trabajar a contrapresión ¿sí? en, en CO2. Y bueno lo que va a hacer es retener microorganismos y partículas. Ese filtro esterilizante sí es recomendado que justo previo a él se ponga un prefiltro. ¿sí? Ese prefiltro puede ser tranquilamente de un filtro de profundidad, como los que hablamos antes, un filtro trap, ¿no? De polipropileno, puede ser generalmente de 3 micrones. Generalmente se usa de 3 micrones, algunos pueden usar 5 micrones. En algunos casos en particular eh, se usa 1,2 micrones. Esto tiene que ver, recuerden, con, con un efecto que contó Luis Di Mota en unos capítulos anteriores, sobre todo cuando se sabe que esa cerveza... Eh, va a viajar trechos muy largos, sobre todo en viajes marítimos, en donde bueno, eh, requiere justamente para que eh, no se formen partículas con tanto movimiento que puedan después precipitar. ¿sí? Eh, él contó muy bien ese fenómeno. Eh, bueno, ahí se puede elegir incluso un, un filtro de 1.2 micrones. Obviamente que cuando ya se usa el filtro esterilizante... Él, él lo comentaba cuando no había un filtro esterilizante, pero cuando ya se usa un filtro esterilizante, básicamente no hay ningún problema eh, que ese producto viaje todo lo que tenga que viajar. Bueno, eh, tranquilos, todos los aromas y sabores de sus IPAs y de lo que hayan hecho se van a mantener ahí, nada va a cambiar. Y bueno, les propongo un caso práctico para que vean el rango de protección, que es lo más importante que tiene un filtro esterilizante. Recuerden que habíamos dicho que... Esas latas pasteurizadas contaminadas es porque no tienen una, una red de seguridad. Bueno, vamos a ver cómo es el caso de la filtración esterilizante. Eh, bueno, como sabemos, vamos a tomar un caso bien, bien real, ¿no? En un BBT el nivel de contaminación que podríamos encontrar es de aproximadamente un máximo, ¿no? Diríamos de 200 bacterias cada 100 mililitros. Y bueno, vamos a hacer el siguiente supuesto, ¿Sí? Se usa un filtro de 30 pulgadas durante 16 horas a un caudal de 10 hectolitros hora. Estamos hablando de un uso a escala industrial, ¿no? Para que vean bien el efecto y esto es totalmente real. Pueden pausear en cualquier momento y, bueno, y corroborarlo. Y en definitiva, ¿llegarán a que Partiendo de 200 unidades formadoras de eh, bacterias ¿no? por 100 mililitros. Por un filtro por el que pasan 10 hectolitros hora. Hora, durante 16 horas, ese filtro tuvo que enfrentarse a 32 millones de bacterias. ¿Sí? Pause, si ¿sí quieren, 32 millones de bacterias. Dado que un filtro de 30 pulgadas tiene aproximadamente 23.700 centímetros cuadrados de membrana, si hacemos la división para saber cuántas bacterias por centímetro cuadrado se tuvo que desafiar ese filtro, nos va a dar la cuenta. Que cada centímetro cuadrado desafió a 1.350 bacterias. ¿sí? Bueno, ¿Se acuerdan que les dije de un filtro esterilizante? ¿no? Tiene que estar probado por el fabricante de retener más de 10 millones de bacterias por centímetro cuadrado. O sea, muchísimo más que una situación práctica de 1.350. ¿Por qué le digo 10 millones? Porque estamos hablando que el LRB tenía que ser mayor a 7. O sea, coloquemos 7 ceros y ahí tenemos el número de 10 millones de bacterias o a sea, cada vez que se, el fabricante desafía ese filtro se tiene que asegurar que se le sea mayor a 7, o sea, la diferencia de retención tiene que ser superior a los 10 millones de bacterias, es un montón. Estamos hablando que en un caso real, práctico, nos vamos a desafiar a 1350, o sea, estamos hablando de que puede llegar a proteger incluso hasta 7000 veces más, ¿sí? Para lo que normalmente puede suceder como contaminación. Bien, y algo más que quería agregar es. Cómo saber si es económicamente viable que el, digamos, el proceso de filtración. ¿sí? Porque los filtros. En sí lo que hacen, su objetivo es, es retener, o sea, los filtros se van a tapar. Van a filtrar lo que sea, pero se van a tapar. Entonces tenemos que tener una idea, más o menos, no de eh, algunas variables, no son muchas, se los adelanto, son tres variables. Vamos a estar hablando de la turbidez, eh, la concentración de beta-glucanos y la viscosidad que, va, que tiene la cerveza, como para Saber si el filtro se va a tapar mucho o no Si va a poder ser reutilizado muchas veces o no Y bueno, los valores de esos tres parámetros Decimos que la turbidez tiene que estar por debajo de un EBC O sea, igual o por debajo de, un, de un, una unidad ¿no? de EBC La viscosidad, igual o por debajo de 1,5 centipoa. Y después está el nivel de beta-glucanos Que tiene que estar por debajo de las 100 partes por millón 100 miligramos ¿Por litro, ¿no? Por qué digo esto? Sobre todo hay que tener en cuenta el contenido de betaglucanos, porque un contenido elevado de esta sustancia va a producir dos efectos no deseados. Uno es la desnaturalización por una temperatura, esto es por encima de los 75 grados, que lo que va a hacer es formar una capa irrecuperable de una goma ¿sí? que, que forma en la superficie de la membrana. Ya sabemos que el proceso de filtración es en frío, eh, pero decimos esto de la temperatura porque eh, al filtro para recuperarlo hay que hacerle un, un proceso de lavado. Y bueno, hay, hay digamos, momentos desde ese lavado, que después lo vamos a ver más adelante, eh, donde se tiene que usar temperatura. Entonces bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta porque si no la recuperación de ese filtro va a ser menor. Y el otro efecto es el efecto cizalla o de corte de, de las bombas, ¿no? eh, en donde eh, lo que produce es como un fenómeno de calentamiento eh, al pasar por la bomba que puede llegar a digamos, formas a goma si hay mucha, mucho beta-glucano, y lo que va a hacer es colmatar el filtro rápidamente. ¿sí? Así que esos son los únicos cuidados que deberíamos tener. Y, y bueno, creo que hasta acá eh, es... Es suficiente por este episodio. Así se quedan pensando un poco más acerca de esta alternativa. Que debo decir que eh, no, no, no es recomendable una filtración esterilizante. Cuando estamos hablando de una nano cervecería. ¿no? Porque acá ya tenemos que hablar de un volumen mayor. Generalmente este filtro esterilizante... Tiene que estar unido con una, una llenadora que sea aséptica. ¿no? Por eso estamos hablando de que forma parte de una inversión que, que ya está en la fábrica, que normalmente ya está cuando tienen una línea de llenado. ¿no? Porque, digamos, del filtro va a salir estéril, pero si después no podemos asegurar la total esterilidad desde el filtro al envasado. Digamos que es plata, plata perdida. Por eso generalmente esto sí se da como una muy buena alternativa, muy económica también, eh, para aquellas eh, digamos, micro cervecerías ya de, de mayor volumen, obviamente las cervecerías industriales. Y, y lo hace muy útil sobre todo cuando estamos hablando de los barriles. ¿no? O sea, poder hacer una filtración esterilizante para el llenado de los barriles. Esto es algo eh, que realmente funciona muy bien. Sabemos que esos barriles en un túnel de pasteurización no es lo que se, se hace. Eh, al, la mayoría directamente ni siquiera eh, digamos, filtra o pasteuriza lo que va a barriles porque se entiende que va a ser consumido dentro de muy poco tiempo. Pero bueno... En épocas de pandemia y demás sabemos que no es lo más habitual. Uno debería garantizar que esos barriles puedan estar al menos seis meses bien. Y, y bueno, la filtración esterilizante es muy sencillo de colocar en la línea de llenado de barriles, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué nos queda para próximos episodios? Bueno, tenemos que hablar de este método que yo les decía, un método indirecto para corroborar que el filtro es esterilizante o que, o que está en condiciones para esterilizar o sea, para no tener que pasar el producto por un filtro que ese filtro porque algo le haya sucedido ya no iba a garantizar la esterilidad eso es importantísimo sobre todo para no perder plata porque reprocesar eso es muy difícil en especial en, en industria cervecera e incluso también se usa ese método indirecto que es por presiones, ya, ya les adelanto para eh, saber que una vez que pasó la última gota de, de cerveza uno puede controlar el filtro y decir, bueno, eh, se mantuvo esterilizante durante todo el proceso y eso me da la tranquilidad que todo lo que vaya a suceder con ese producto seguramente no tendrá implicada la contaminación microbiológica entonces vamos a hablar de, de ese método, ¿sí? del test de integridad y bueno, nos quedó también por delante eh, algunas otras cuestiones como cómo se utilizaría ¿sí? el automatismo hablar un poquito del automatismo que tendría un sistema como este ya estaríamos hablando de un sistema y, y bueno cómo, cómo se lavan esos filtros y bueno, algunas otras cosas ¿sí? que seguramente ustedes me podrán ayudar porque si esto y ojalá sea así le genera no sé, más dudas o cosas que quisieran que también fuera preparando para los próximos episodios bueno eh, me lo pueden hacer, saben todos que cada vez que me han eh, consultado al email le he podido responder eh, también he recibido llamados con mucho gusto y cada vez que, que siento que puedo ayudar a mí me pone más contento lo único que les pido es en lo posible si pueden dejar las consultas en el blog que está en la página de nasterea.com.ar para que su consulta eh, la respuesta que les pueda dar la, la digamos, sirva para todos eh, se vaya haciendo como una especie de preguntas y respuestas ahí que sean de, de gran ayuda para todos bueno ha llegado el momento de decir adiós espero que les haya gustado suscriban, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Para contactarme, me pueden escribir a emedina.nasterea.com.ar. Y recuerden: un hombre inteligente aprende de sus errores, y un hombre sabio, además, aprende de los errores de los demás. Hay cientos de formas de hacer una gran cerveza, pero hay una sola para tener los mejores insumos: Nirobir, la tienda más completa de insumos para elaboración de cerveza artesanal. Esperamos tu pedido en nirovir.com La correcta integración de tecnología y experiencia asegura un diseño eficiente en el equipamiento del proceso cervecero. En Taide conocemos de filtración, limpieza CIP, dosificación, carbonatación y más, dando la solución completa hasta la puesta en marcha. Conócenos en taide.com.ar